0: Vítame vás pri 7. epizóde našho spolkastu. Veľmi chceme privítať medzi nami jednu zo ženských líderiek na Slovensku, líderku chválového týmu Martindom, teda jednu z líderiek, bývalú líderku kapely Chrystalínus a bývalú pracovničku TV Lux, momentálne zamestlenkyniu spoločenstva Martindom, Euku Hreškovú. Víta, Euka. Čaute, ďakujem za pekný Ďakujem za pekný úvod teda my ti ďakujeme, že si nás prijala túto u vás v Martin Dome v kancelárii. A my sme si pozerali, som hovorila o tom, že si bývala líderka kapely Kristalínu. Keďže vyhodili ma, áno. Už sa mi to trošku vadilo Už trošku nefungujete, ale sme si pozerali, že vlastne kapela Kristalínu vznikla v roku 2004. Ja som si to tak prerátala, že my sme mali tak 10-11 rokov vtedy. A mňa strašne zaujíma, že ako takíto ľudia, pri ktorých sa mnohí obrátili. Tak pri kom sa títo ľudia obrátili?
2: Aha, čiže pri kom som sa obrátila, ja myslíš tak, hej? Áno, uh, No, to bola taká situácia, že okolo roku 2000 boli také misie u nás v Zlatých Moravciach. A prišli tam bratia, teši... bratia tešiteľia, tam boli ja neviem, kto tam robil, myslím, že redem misie. A vtedy sa tak trošku viacej tam robili nejaké také akcie, uh, bol tam nejaký zbor a tak... A v tom čase sa tak obratilo zo pár ľudí u nás v dedine, taký zhruba v mojom veku plus trošku pár rokov hore. A medzi nimi aj moja staršia sestra, Ria. No a ona bola taká, že ona ma stále potom volala, že buď spíva do kostola, alebo na stredka, dokonca na chváli. A bola taká neodbytná, že už som si povedala, že ty kokšo, že dobre, už tam pôjdem, nech mi dá pokoj. A ja som sa bola tradične veriaca, ja som chodila do kostola, ale mal som taký svoj svet a v podstate, keď ma tam raz zavolala, tak, ó, tak bolo to také divné, ale, ale začal som tam chodiť a v podstate potom mi svedčil jeden môj spolužiak, ktorý tiež chodil na tie stredka, tak sa to potom celé spustilo, že pán sa ma dotkol tak jedného dňa v mojej izbe a potom už som normálne chodila do tohto stredka.
1: Máte hudáček z 4334 a z veci prezradil, že on na koncerte kapely Chrystalinus si povedala rozhodol sa v živote, že on si začne kupovať fyzické CD-čka mm, a, a má to tak späte s vami. Ja by som sa chcel opýtať, že či to vlastne aj vás nejak ovplyvnilo, že, že ľudia si, si začali kupovať tie cd alebo že či vy ste mali vôbec z toho nejaký zisk ako taká možno menšia kapela na Slovensku, či to vykrylo aspoň tie náklady?
2: No tak v podstate vtedy veľa kapiel až tak nebolo. O, myslím si, že to bola taká era, že sa to tak rozbiehalo ešte len. A nikdy sme nemali z toho nejaké veľké peniaze, čo myslím si, že, že je trošku také, že na Slovensku, keď vydáš kresťanské cd až tak na tom nezarobíš. Skôr si raz, keď, keď pokrieš náklady. Ale my sme do toho išli s značením, že boli sme ochotní dať do toho všetko, že pre nás to bolo dielo evangelizácie, nie, nie dielo nejakej našej prezentácie, ani, ani toho, že zarobkovať činnosť vôbec. Takže, takže my sme úplne do toho išli, že investujeme do Božieho kráľovstva. Tak som veľmi rada, že máte hej, Matej hudeček o, pozdravujem ťa, ak toto počúvaš a teším sa z tohto tvojho rozhodnúť a vytrvaj v ňom
0: <laughs> vlastne mnoho ľudí si ani neuvedomuje, koľko také CDčko stojí, kým sa nahrá, že aké všelijaké náklady sú pri ňom, vy aj v Martin dome teraz vlastne vydávate prvé CDčko a sme aj zachytili, že hľadáte nejakú podporu alebo nejaký sponsoring tak ako to vlastne je, ako vás môžeme podporiť v tejto dobe?
2: No, určite nás môže každý jeden podporiť, podporičnosť počúva. Na platforme StartLab.sk alebo aj cez našu stránku Martindom.sk sa dostanete k takému profilu, kde je vlastne o čo nám ide, čo bude na tom CDčku, čo je našim cieľom. A v podstate je to super platforma práve preto, že, že ľudia si nie, nie, že kúpia už hotové CDčko, ale že vôbec môžu podporiť, aby tieto CDčka vychádzali, aby boli vôbec vydávané. že Naozaj, ako som povedala, nie je to veľmi ziskový projekt, Zvlášť, keď nerobíte nejaký úplný mainstream, čo, čo teda my nie sme, tak, tak vás pozývame, ak chcete podporiť to, aby sa na Slovensku naozaj toto dialo, že vychádzajú CDčka, že vychádza hudba, verím, že kvalitná, aj worshipová, kresťanská, tak môžete nás podporiť cez ten Startlab a budeme veľmi radi.
1: Mňa to tak zaujalo, že Martidum tu je už tak celkom dosť rokov mm-hmm. že toto je prvé CDčko, že že ako to vlastne, že doteraz nie sú CDčka, alebo či tie síly boli trochu roztrieštené, hudobnícke, alebo prečo je, to mm. prišlo až teraz, že to prvé CDčko vydávate.
2: No my sme už akože vydali jedno EP, ale anglické, to sú tam štyri piesne, ktoré sú vlastne v Slovenčine pôvodne, ale preložili sme ich do angličtiny a urobili sme to kvôli konferencii ENC, čo je taká Európska konferencia stretnutie spoločenstiev a tam už niekoľko rokov hrávame ako chválový tím a a rozhodli sme sa, že chceme ako keby aj do tých krajín to priniesť našu muziku. Ľuďom sa to páčilo a boli veľmi radi. Takže to bol taký náš pokus, že uvidíme, ako to bude. No a mm, priznám sa, že nie je to úplne easy, o, už keď robíte s ľuďmi, ktorí sú pracujúci, majú svoje rodiny, už vôbec sa strednú na nejakom a niečo to dokopy nejaké aranža alebo tak. A myslím si, že čo sa týka tej tvorivej síly, tak... O, v podstate aj to, čo teraz vyjde, to CDčko, tak to sú piesne, ktoré som tvorila ja a Maťka Belejová. Čiže ja som v, tom, v tomto spoločenstve nie až tak dlho. Som tu pár rokov. Takže, mm, takže tí ľudia, čo tu boli predtým, že skôr preklady robili, alebo tak, že ani nebolo toľko vlastného materiálu, aby vznikali CDčka. Takže, a tiež sme spolupracovali už na dvoch soakingových CDčkách, ktoré vznikli uh, v rámci spolupráce s projektom Ocovo srdce pre Slovensko. A v podstate to boli tiež veci, kde ja som dosfigurovala aj tak produkčne, alebo teda som to tak nejako celé potiahla a takisto naši hudobníci. Čiže nepovedal by som, že úplne prvé CDčko, ale že také celé naše je naozaj, že prvé slovenské.
0: A čo vlastne od tohto CD môžeme očakávať? Lebo ako si spomínala, tak našli sme tvoje piesne aj na teda CD, CDčku. Zase piesne Chrysalinus, ktoré si aj vlastne tí tvorila a spievala, to boli skôr také evanilizačné, mm. ak si dobre pamätám. A vlastne teraz e, je tu nejaký stret, alebo je to niečo
2: úplne nové, <hým> alebo čo môžeme od toho očakávať? Um, budú to piesne, ktoré sú teda viacej chválového modlitebného charakteru, pretože aj tu, keď vedieme modlitbu chvál, tak <hým> ja sa priznám, že niekedy ma to už fakt nebaví hrať dookoľ tie pesničky a to ma tak po, pobáda k tomu, že nebáť sa skúšať aj nové veci a tvorí nové veci. A bude tu 11 skladieb na tomto cd bude sa to volať celé jediný skutočný kráľ. A je to z piesní, ktorá každý má svoj príbeh a niektoré majú už pár rokov, už aj tak viacej rokov a niektoré sú úplne nové. A to, čo chceme dosiahnuť aj týmto cd je, že že chceme u ňom priniesť Krista takého, aký je naozaj, že bez nejakých um, lyrických scenerí, ale že úplne priamo spievať o ňom, spievať o tom, že, že, že aký je náš vzťah s ním a do čoho nás volá. Takže, takže verím, že nebudete sklamaní, keď si vypočujete nejaké skladby. Verím, že aj na, na YouTube bude pár ukážok.
1: Ty si vždy bola taká, že si žila skladať piesne, alebo mala si to také básničke črevo vždycky? Či to tak nejak postupne, alebo si sa našla neskôr?
2: Pamätám si, že som vyhrala ešte na základnej škole takú súťaž, o, písali básničky, som bola asi tretiečka, alebo druháčka. Priznám sa, moje rímy boli veľmi zaujímavé, ale učiteľka to tak upravila, že to nakoniec bolo úplne na báseň, ale som teda... Prečítala už na tom vyhodnotení, som v druhom, treťom mieste. Čítam, čítam a sama nespoznávam svoju tvorbu. <laughs> Mala mal som taký špecifický akože, zmysel pre rimovanie, ale o, moja mamka napríklad, ona, ona je poetická duša, ona skladala básne a aj písala aj nejaké pesničky alebo textovala nejaké pesničky. Čiže myslím si, že, že to tak ide aj od nej a že... Ja som vlastne už na základnej škole začala tvoriť aj piesne. Som sa ako tretiačka začala učiť na gitare, aj keď ma prsty voleli proste na starej gitare, skoro rozbitej, ale až kým sa sa nenaučila, som hrala. No a potom som začala tvoriť vlastné piesne. Mala som to takú svoju terapiu ja som veľa vecí prežívala a málo som o tom hovorila. Ani nebolo veľmi ský, alebo tak. Ja som to tak dávala cez tie piesne von. Takže v tom období vznikali naozaj zaujímavé kusy. No a neskôr, keď už sa ma Pán Boh dotkol v mojich 17, tak chvála Bohu prišiel obrat a, a tie piesne nabrali teda taký nový rozmer. Takže asi tak. Mhm. A myslím, že celé
0: Slovensko pozná tvoju tvorbu po tom obrátení a nevedela by si nám tu niečo zanútiť
2: z toho predobrátenia? Ja viem, ty úplne určite naražeš na moje prvé verejné vystúpenie, Ani neviete, ale ja som vo, vo, na konci 8. triedy, sme mali rozlúčkovú hej. A tam som mala vystúpiť o, vlastne s mojou vlastnou tvorbou. O, dúfam, že všetci už stratili tie kazety, ale boli to také videokazety ešte. A bol taký záznam piesne Zbierka motýľov Jedna z tých o, jemne depresívnych skladeb s nádychom určité nádeje. A, a mám akože záspäviť? <laughs> tak ako neviem, podľa mňa ľudí by to
0: zaujímalo Oslovil aj našich, našich uh-huh. poslucháčov, že by spoznali aj túto tvoju takú
2: rannú tvorbu. Uh-huh. Uh-huh. Takže ber to tak z rezervou, že mala som tak 13 rokov, hej, možno keď som ho skladala. Uh-huh. A bolo tam také, že <laughs> sloha bola, hej. Ja som iba človek a otrok si to tiež. Ty vieš, že ja plačem, keď ty sa smeješ. A potom taký refren. Tak vráť mi nádej a buď so mnou. Moja láska je len trofej. Zbier motýľov. A to mal taký vývoj, hej. Nebudem presrádzať, aby <laughs> svoje takom nápeči. <laughs> Ako sa to písa zgonči, Ale teda... Oh, hej, a to som ani nebola zalúbená. Ja neviem, kde sa to bralo. Proste. Mal som už asi vtedy taký vzťah k dramatickosti. Oh, asi po mojej mamke, takže. <laughs> takže tak. Ale hej, to bola prvá verejne naspievaná pieseň moja.
1: Z tohoto tak vyzerá, že si dosť jemná duša aj tie názvy, názvy piesne aj tá taká ďalšia dosť náma kvetinka. Či aká som... Uh, jemná. Jemná. <rý>
2: Nied,
1: jemná. jemná, jemná. Sú také jemné názvy. Mal si uh-huh. aj také, také, že ja neviem, obdobie Plitke, Rebelie alebo niečo také, také drsňacké? Hmm. Čo, čo si?
2: Tak Plitke by som to nenazvala asi nikdy. Práve že ja si myslím, že to, o, tie moje piesne veľa hovoria o môjom vnútri. A m, ja som sa tak dosť nevedela vysporiadať s tým, že, že som taká zraniteľná alebo takže... Nebolo to úplne príjmané v mojom okolí, že, že taká citlivosť, alebo taká jemnosť, že skôr som bola taká, že Evika, ty si drsňačka, môj Mladec. On ma tak videl, že som taká, že, že ja raz budem manažérka, že proste Evika, nad tebou nemôže byť nikto blbšie ako ty, ty musíš byť manažerka. Ty si taká drsňačka. A on ma tak videl a ja som sa tiež tak snažila asi na to tak reagovať, že že som sa strašne ťažko vysporadovala s nejakými citovými vecami svojimi. A, a hej, potom som mala také obdobie zhruba od nejakých 15 rokov, kedy som prechádzala takým, takým zvláštnym obdobím. Uh, že, som, uh, že som tak veľmi uh, zahorkla na mužov. Bolo tak pár takých situácií, uh, takých vážnejších, aj u nás doma, aj proste jedna kamarátka horla o tom, že nejaký rodinný známy proste sa ju pokusil nasilniť. A bol to fakt, fakt akože neprijemné. A myslím si, že vtedy ešte o to citlivejšie som reagovala v tom pubertálnom veku, že, že som sa až tak uh, rozhodla, že proste že mne nikto v živote takto neoblíži žiadny muž. A som... Som tak nosila na krku taký ten, taký ten znak ženského pohlavia a chodila som v takých čiernych veciach a no, dalo by sa to nazvať takým feministickým autobím a bola som taká tvrdá mužov som tak odpisovala a, a všetkých som dávala dole a naozaj som bola taká, ako keby kvôli tomu strachu som, som sa obrnila takou nenávisťou a to bolo teda ešte predtým, ako som spoznala pána Ježiša takže to by sa dalo povedať, ale nemyslím si, že to bolo peplité, skôr to bolo ako keby snaha ochrániť sa
0: Toto feministické obdobie vyzerá veľmi zaujímavo. My sme sa tiež dozvedeli, že to malo aj následky rôznej rebelie, ako písanie po laviciach a tak ďalej, že to, tam boli všelijaké slogany. Neviem, či nám chceš niečo prezradiť, alebo to len prejdeme tichým mlčaním, oh. to už nechám na teba.
2: Ja neviem, lebo už keď niečo vyslovíš, tak už to tak v tých ľuďoch ostane. A to... boli to také nepekné veci o mužoch. Takže muži, prepačte, že som o vás takto zmýšľala. Že... Už to tom asi necháme tak.
0: Hej, ale ak verím tomu, že aj ty si písala v jednom blogu a v jednom svedectve, že, že pán sa te dotkol a že ťa uzdravil aj z týchto vecí. A okrem tých... Pís- toho písania na lavice si bola aj taký študijný typ? Či, či si si len písala rôzne slogany?
2: A... Mm. Myslíš to ako, že... či som ako, to bola dobrá žiačka? Aha. No, tak uh, Moja mamka bola profesorka zhruba teda v tom období na gymnáziu, kde som sa aj učila. ale tak My sme všetci boli asi takí, že, že mali sme trošku na to predpoklady z učiteľskej rodiny, ale že by som bola nejaký bifnáš, to nie skôr tak prirodzený asi. My to... Išlo celkom fajn. Ale neviem, kam,
0: kam týmto to mieríš? Tak mierime asi tam, že ty si, si spravila aj doktorát. Mm-hmm. Ty máš doktorát z čoho presne?
2: Doktorát z ekonomie a ohorujem tým hlavne v takých tých akože, intelektuálnejších krokoch v tom kresťanskom svete, sa až tak nechválim, ale je pravda, že niekedy, keď sa to tak spomenie, tak potom ľudia na mňa tak akože pozerajú už tak zrazu, aha, už, už nielen ako na tú blondínu, čo skladá citlivé piesne, ale že teda, že asi mám aj niečo v hlave, ale je to, je to v pohode, hej, urobila som sa doktora, aj som vlastne v rámci toho, učila nejakú dobu na vysokej škole, takže, hej, aj to bolo dobre. Práve, dobré, že práve to... na
1: to som sa aj chcela obýtať, že, že ako ten doktorát práve z ekonomie a peniaze a fungovanie všetkého vníma a taký kresťanský svet, lebo často je, tu tak akože rezonuje taký názor, že a to je márnosť to zbytočné, alebo nejaký karierizmus alebo neviem čo. Podľa mňa nie, ale stretávam sa s tým mm-hmm. dosť často, keď ľudia hovoria o tom, že by chceli študovať, že by chceli poznávať a svojím spôsobom aj to je dar od Boha. Mm-hmm. Tak ako si to prežívala? Ty stretla si sa s niečím takým?
2: No, v prvom rade ja som proste musela byť manažerka, lebo odskok by to hovorila Takže ja som študovala manažment a to bola jasná voľba. No a čo keď ty financie, ako nám Matika celkom myšla v rodine? Uh, takže mne to všetko dávalo zmysel a hlavne si myslím, že, že my ako kresťania potrebujeme mať veľmi dobrých ekonómov potrebujeme mať ľudí, ktorí sú aj prakticky lebo viete aj v tých kresťanských organizáciách, keď máte len tých duchovných uh, lídrov a vizionárov tak sa veľa vecí naozaj nedá urobiť, čiže ja to oceňujem, že ja som sa naučila veľa uh, pracovať aj samostatne, naučila som sa disciplíne a je pravda, že momentálne sa nevenujem finančným záležitostiam, že skôr riešim také PR veci a, alebo nejaké komunikačné a, záležitosti kreatívne, čo teda na tej škole nebol úplne priestor na to, ale naučila ma to veľa takých dobrých, dobrých vecí proste. Takže, tak.
0: Môžem potvrdiť, že tú matematiku máte v rodine, lebo tvoja <hým> sestra vlastne mňa učila mm-hmm. matematiku na vysokej škole, tiež keď si robila doktorát. A sme sa dopočili, že ty si tiež učila jedného z takých slavnejších vošich <hým> lídrov na Slovensku. Júla
2: Slováka tak povedzme, aký aj. on bol študent Takže iglo teraz sa pripravil hej, teraz všetci to zvedia pravdu o tebe. Takže iglo. sa stretla raz na chodbe my už sme sa poznali, ale to sme ešte boli také uh, kapely začínajúce aj SP aj Kristalinus, ale sme sa, ja som poznala skôr jeho staršiu sestru Janku ona už robila za sama. No sme sa stretli na chodbe, on tam čakal, že vlastne si potrebuje prehodiť cvičenie z podnikových financií, ktoré som z okolností a ja učila, tak mu hovorí však poď mne, že ak ti vyhodu, vyhovuje ten termín, tak sme sa dohodli a prišiel tam. No a samozrejme hrali sme formu pred ostatnými študentami, že teda si vykáme všetko pekne. A, um, to bol taký, že pre teda podnikových financí, kde sa to spočítalo, to bolo dosť taká matematika. A musím teda uznať, že, že Júlo naozaj ovládal trojčlenku čo bolo na tú skupinu akože priam venimočné nič zlom, ale čakala som trošku viac od takže Julo naozaj hviezdil a už keď naozaj som nevedela že som sa snažila pozbuzovať tých ľudí a všetko ale tak Julovi som tak povedala že pán Slovak, vy ste moja radosť a tak smiala po podfuzi, že vlastne ľudia vôbec nevedia, čo sme mi zač ale že naozaj to tak bolo že išlo mu to veľmi dobre zjavneho tá škola až tak nemotivovala, tak už sme sa potom nestretávali, ale ale teda tento predmet urobil veľmi dobre, bol šikovný. Takže Julo, chválim ťa.
1: Vy ste sa vlastne potom stretli aj trochu neskôr pri iných veciach. Ty si rok pracovala pre projekt Godzone. O tom by si nám tiež mohla povedať čosi viac.
2: No v podstate takto začalo, že ešte v roku 2009 konferencia biskupov osúvila Jula, by dali dokopy nejaký program na Týždeň cirky pre mládež, No a on oslovil nás ako kapelu Kristalinus, že by sme mohli dokopy niečo, nejaké turné, nejaký program. Ešte tam vtedy zavolali aj Michael Skilsa, DJ a G z Veľkej Británie. A iba sme zostavili proste z toho, čo sme robili, z toho, čo sme mali, sme zostavili nejaký program a bolo turné Enter the God Zone. To ešte nebolo akože projekt, to bolo len turné proste nejakých spolupracujúcich umelcov. No a vlastne po tom turné sa to tak nejako značalo, že Janko do toho nejak vstúpil a, a o, začalo sa hovoriť o tom, že možno by ten God Zone mohol byť aj nejaký projekt taký akože dlhší a že, že mohlo by to byť tak viacej a v podstate ja, Julo a ešte vtedy Makimolnár sme boli takí prví traja kvázi zamestnanci projektu Gádzon. a začali sme sa tak stretávať najprv na diálku všeli, ako sme fungovali každý v inom meste a neskôr sa teda podarilo založiť už aj teda mať tú kanceláriu na steači, ja som tam potom pol roka vlastne aj bola som chodila na, na týždeň a, a tak sme sa vlastne rozbehli tie turné Godzone, vlastne a potom už som odišla <laughs> do Bratislavy a vlastne som prišla do TV Lux, takže tak by som to zhrnula.
0: A ty si tu spomínala nejakých DJ-ov. Vy nemáte aj nejakú takú
2: piesničku mm. v kde ty repuješ? Samozrejme, strašne mám rada rep. Podľa to je skvelá vec a na chváli sa úplne nehodí, ale zistím, že už teraz niektorí mladí kresťanskí reperi repujú aj na chvále, čo je super. Úplne vám držím palce, fandím vám. A asi keby mám takú inšpiráciu alebo to musíš mať na to trošku aj to teleso, ale hej, že my sme potom aj spolupracovali aj s Kušom, ktorý tiež mal nejaké repové veci. Ale teda hej, ja som tiež nejaké pesničky zo dve, možno zo tri, repovala. mám rada, lebo to má takú energiu, proste ten beat. Ja mám rada pohyb, hudbu a, a silný text. Takže to je pre mňa rep.
1: Aj v, v spolkáste zažívame trochu taký fenomén, že toto je vlastne 7. epizóda.
2: Uh-huh.
1: A žiaľ, si iba druhá žena ako host. A ty si sa s tým stretla trochu z pohľadu líderstva, že, že viac je tých mužov, že tá spoločnosť aj kresťanská je taká nejaká patriarchálna?
2: Myslím si, že je to taký prirodzený vývoj, lebo väčšina žien teda vstupuje do manželstva a stajú sa z nich matky a žena nemá problém, ako keby tú službu zhodiť z toho piedestálu, vieš, že, že žena je tá, ktorá sa obetuje, aj proste je to tak, že že pre tú rodinu a málo ktorej ostane ako keby taká kapacita alebo aj taká možno snaha vyhovať všetkým alebo že, že nechať si zároveň tú pozíciu líderskú a zároveň stíhať dieťa, a zároveň stíhať toho manžela a všetko robiť. Že... Myslím si, že ženy sú v tomto také, že tie priority proste majú iné. Že... Čo je ako keby aj taká prírodzená vec. A ja tým, že zatiaľ teda nemám vlastnú rodinu, tak... Pre mňa je to kvázi v pohode, viete, ja som aj zamestnávala v kresťanskej organizácii, mám na to ten priestor, ale nevnímam sa u seba ako nejakú veľkú líderku, že ja som v podstate postupne zo všetkých líderských stretnutí tak nejako odišla, čo mi aj vyhovovalo. A čiže teraz možno má líderská pozícia len v tom, že hej, vediem tu nejaký chvalový tým svoje, čo mám a, a sem tam proste do niečoho vstúpim, hej, ako je to CD, že som to tak zobrala ako chyby, tak aj lídersky, ale cítim sa ako nejaký veľký líder, ani
0: A to, že si odišla z nejakých líderských pozícií, bolo tiež nejaké prirodzené, alebo tak, ako z kristalínu sú ťa vyhodili?
2: Čiže <laughs> <laughs> to musím trochu akože do, 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 do takého správneho kontextu, že kristalínu <laughs> sme tak uzavreli po 12 rokoch nášho fungovania a už to bol naozaj taký čas, že, že som tak cítila, že dosť to čas. Už aj ľudia boli tak rôzne skapeli aj na iných miestach, aj vstúpili do vzťahov. A že jednoducho bol, bol ten čas to uzavrieť, aby sa každý mohol ako keby rozbehnúť tým smerom, že som mal pocit, že Pán Boh každého volá niekam. Takže tak sme to uzavreli a uh, nebol tam, neboli tam žiadne napätie, ani rozbroje, Strašne ráda. Spomínam na Kristánu, všetkých mám rada. A tiším sa z toho, že už majú deti proste a tak ďalej, že život idú ďalej. No a čo sa týka toho môjho postupného, uh, ja som sa ani tak nikdy úplne nevnímala, že mňa tak ťahali na tie stretnutia niektoré ľudia, že, že poď a že ty, buď tu. A ja som to tak ešte tak nejako nevidela, že som nejaký taký strategický líder, ktorý proste rozmýšľa o budúcnosti národa a sveta a tak, ale že skoro som to tak málo, že, že mňa pán Boh do niektorých vecí a ja viem tak pomôcť tomu, aby sa stali ale ó, súviselo to asi aj s tým, že som si uvedomila, že strašne veľa času investujem do všetkých stretnutí, ale že, že reálne môj život um, potom ostáva taký strašne zameraný na tú službu. Čiže keď som aj um, vstúpila do vzťahu, že a nebolo mi to úplne príjemné, že ja mám teraz veľa času investovať na všetky stretnutia, kde sa ani až tak necítim dobre a že, že tomu vzťahu som chcela dať prioritu. Čiže to bolo aj o tom,
0: keď si hovorila o službe, tak mm-hmm. vieme o tebe, že si slúžila aj pre odcovo srdce. Ja som tiež bola na pár seminároch, kde som bola skôr v tej pozícii služobníka a chcem sa ťa opýtať, že aké to bolo pre teba a ako dlho si tam slúžila, lebo tam naozaj na tom seminári sa riešia ťažké veci. Často aj z pozície služobníka zrazu ten človek rieši aj svoje ťažké veci, lebo pán Boh sa ho dotkne. A bolo to pre teba také v pohode, že ako si to niesla, alebo aké to pre teba bolo?
2: Hmm. Tak ja som si hlavne prešla najprv tým seminárom sama za seba. O, po seminári akože jednotka, čo je teda to srdce, tak pre mňa to bol akože úplne že breaking point v mojom živote, akože po obratení, akože druhý najsilnejší moment, kedy som zažila obrovské uzdravenie a je také odpustenie. a som, že som lietala meter nad zemou, kade som chodila, tam som rozprávala o celom srdci a ako to všetci musia žiť. Čiže pre mňa to bolo veľmi silné, potom som dvakrát bola ešte na tej dvojke. A, takže ja som si pre, prechádzala tými svojimi vecami, um, čiže už keď som chodila potom slúžiť na tie semináre, tak myslím, že sa mi tam až tak nevynárali nejaké moje veci. Skôr ja tým, že hm, trošku mám takú oh, rozvinutú tú empatiu, tak ja som to až tak uh, nezvládala. Uh, tak emocionálne som to príliš nesla s tými ľuďmi a ja si pamätám, že uh, sa tam číta také list odpustenia a uh, je to také, že, že sedím pri tom človeku on vlastne tak rozprával o veciach o, o ťažkých veciach zo svojho života a ja som proste tam revala stále a ja som z toho hotová, hej, že Ja som si uvedomila, že proste asi nie, nie na každú službu Mám predpoklady, tak som potom postupne, mm. už ja prestal chodiť na tie semináre, že príme to bolo veľmi, ako keby ťažké, že nie je to bremeno, ale, ale veľmi odporúčam všetkým tento seminár, že je to veľmi uzdravujúce a, a je tam kopec dobrých služobníkov, strašne to má dobré ovocie, takže asi toľko.
1: No asi už taký moment, že si si povedala, že kašlem na to, že mám toho dosť, nie v zmysle na život, ale že... Mm-hmm tie oko- okolnosti toho života tak valcovali, či to už bola práca alebo služba.
2: No, je, tak ja som prežila no, taký rok silného takého znechutenia a potom dokonca aj také, že je vyhorenie, neskôr pár rokov. Ten rok takého znechutenia to bolo, presne jak som odišla aj uh, už z projektu Gazon, Na mňa to bolo trošku moc aj tie svetla reflektorov, aj proste ten záujem ľudí, aj... My sme boli, Evanič kapela, proste Kristalinus, hej, my sme prišli na akciu, kde bylo pár ľudí, ešte tam niekto nás oplil alebo tam preklínal, A teraz zrazu prídeme na pódium, kde proste 1500 ľudí nám tlieska a vypisujú mi potom ľudia na Facebooku, že sa chcú zoznámiť, alebo niekto príde za mnou domov, hej, úplne od veci. Čiže na mňa toto bolo trošku, trošku moc a ja som tak cítila, že strácame v tom takú možno našu identitu ako Kristalinus. Mm, a zároveň som mala také, som prežívala také veľké mm, mala som pocit, že, že ľudia ma berú ako taký chvalový jukebox, že proste ja niekde prídem, sačia gombík a ty hraj piesničky proste, lebo, lebo ty proste to vieš a <laughs> ja som tam toho trochu taká rebelka, že, že proste ja chcem ako keby sa sama rozhodnú tomu, že kedy toho sa chváliť a nie, že na, ako keby napovel uh, obdivujem ľudí, ktorí to dokážu robiť kedykoľvek, ale že pre mňa to bolo také ťažké že som mala rok asi, keď som vôbec nemala chuť chytiť gitaru do rúk aj som to tak odmietala aj všetko a potom to tak znovu prišlo, že znovu prišla túžba hrať, znovu prišla túžba spievať a proste sa takto aj spojiť s Bohom no a tá druhá fáza, ktorá bola dosť ťažšia tak to už bolo, vlastne keď som končila v TV Lux po šestich rokoch a sa to tak nakopilo veľa vecí aj tam v práci, pribudalo projektov a, a srečne veľa zodpovedností a pritom už som slúžila v spoločenstve tu v Martin dome a, Tak to bol naozaj, že ja som 2,5 mesiaca bola úplne ako že nič. Ja som, ja som proste iba spala. A, ja som nedokázala proste fungovať, rozprávať sa s ľuďmi. Ja som sa vyhybala akýmkoľvek akciám, kde som mohla niekoho stretnúť. Takže to bolo fakt zle. To akože vtedy som naozaj nemala chuť vôbec vstupovať do nejakých nových vecí alebo niečo rozbiehať alebo si niečo breť na pleci. A, takže, a to trvalo, kým som sa z toho zotavila celkom. Takže Takže hej, verím, že už je to za mnou, ale teda neodporúčam nikomu dostať sa do tohto stavu. Prosím nasledujte sledujte si symptómy a skôr ako vyhoríte, dajte si pauzu. Toľko.
1: A čo tak živuje tvoje srdce? Že či máš niečo také, čo ti zabráni k tomu, aby, aby, aby si došla už úplnou na hranu?
2: Mm-hmm. No tak ja potrebujem kompenzovať, keď som veľa s ľuďmi takým tichom, prechádzkami. Príroda pre mňa je také, alebo to je nejaká kreatívna činnosť iná ako hudobná. Napríklad cez koronu som začala šiť, našia som stroj, to bol môj sen, ale vždy som sa bála, že pokazím stroj. No tak moja um, Nelka doniesla taký svoj a ma naučila, že viem vymeniť si všetko. <laughs> už mám mal takú menšiu bazén predtým, ale tak som začala šiť rúška a mal som z toho veľkú radosť, že niečo vytvorím, čo ako keby vidím, viem to chytiť, alebo proste niečo maľovala alebo... Hmm, Hoci čo proste, čo ako keby vidím že vytvorím to, vidím to, je to užitočné takže, takže napríklad toto, je že kreatívna činnosť alebo príroda, prechádzky rozhovory keď uh, sú ľudia s ktorými ma to <laughs> mám baví viesť aj také uh, hlboké rozhovory aj dlhšie a, uh, aj to vie byť také veľmi fajn takže tak to asi rôzne
0: a máš v tom živote aj niečo také iné, čomu sa venuješ? Lebo väčšina sa mi stáva, že keď ľudia sa pozerajú na tých veľkých lídrov, tak majú pocit, že polovicu života strávia na podiu a potom druhú polovicu života strávia v modlitbe pod podium. Mm-hmm. Tak máš niečo také, čom sa naozaj venuješ, čo ťa baví, čo je úplne akože mimo nejakého duchovného <laughs> sveta?
2: No... Um... Tak čo ja viem, ak ja som zistila, že, že je dôležité aj svoje telo, hej, napríklad také, že cvičiť aj proste, že tomu sa venujem, hej, že to robím proste ráno, že ja som modlím, ale aj cvičím napríklad uh, kvôli chrbatu a tak, ale takisto ja som sa vlastne, keď som bola v luxe, tak som si našla takú robotu, ktorá ma veľmi bavila a bola presne taká aj kreatívna, aj iná, ako ten zvyšok tej zodpovednosti a to, že som bola v vlastne takom vyzažistickom kurze, kurze líčenia a potom aj na účasí. A toto ma veľmi bavilo, lebo som to tak spájala s tým, že, že vždy, keď som tam mala nejakú moderátorku, tak, tak oni to tak užívali. Oni tam prišli sadnúť ako do salónu ku mne. A mali sme taký čas, že oni zatvorili oči a rozprávali sme sa o čomkoľvek o živote. Pozdielali mi niekedy, sa pomodlila za ne, alebo tak. A mali sme taký super čas, že takého spoločenstva, povzbudenia a zároveň som, ja som tvorila, že som som ich a oni sa cítili krásne a cítili sa, že mi niekto dá pozornosť a starostlivosť. Takže napríklad aj toto je pre mňa také, že aj toto ma fascinuje, krása, móda, ale nejako sa tomu veľmi nevenujem. Zase len viem, že sa dá uletieť, že človek už je potom len na tom Pintereste a sú modné trendy a zakladajú si fashion blogy. Ja <laughs> to úplne nie som ja, takže... Uh, ale je to vec, ktorú napríklad tiež mám rada, že keď vidím nejaké pekné vlasy, tak si tiež, že už mm, tieto by som tak rada zaplietla. Že... <laughs> ale nie je to žiadna uchovka, iba také normálne, hej, že proste. <laughs> že to mám rada, že, že sa dá pomôcť aj tým, že tej ženskej kráse, a aby tak zažiarila
1: viackrát tu zaznela televízia Lux, aby uh-huh. zaujímalo, že kde taký e, ekonomický žrálok a manažerský nejaký e, magnát sa dostal do televízie Lux, čo je predsa len trochu iné
2: odvetvie. Vysom som, akom hovoríš, ale <laughs> možno <môžem, laughs> hovoríš o tej predstave, čo môj ocko, a, lebo ja som úplne bola taký žralok. A, a hej, no ja som vlastne bola v tom projekte Gadzom a vtedy tak nad tým celým bol Janko Buc a ja som mu iba raz na kem oznámila, že teda by som chcela odísť zo Sliača. Aj to, že som sa tam úplne necítila tak doma, že som tak nezapustila tam korene a um, nejako som sa tam proste už nevedela nájsť. Tak som iba povedala, že by som chcela ísť asi do Bratislavy, že neviem čo budem robiť. Iba tak raz večer mi pambú zjavilo, že asi niečo z PR. <laughs> a, a tak som to iba povedala. On vlastne to bol čas, kedy sa stal riaditeľom TV Lux, to ja som ešte ani nevedela. Že to bol taký ten proces, kedy do toho nabiehal a on ma tak zavolal, že tak poď do Bratislavy, že poď do telky, že ja ti viem možno zagarantovať nejaký mesiac, príjem a potom sa uvidí. si hovorím, super, to z nejaká dobrá výzva. A... Čiže bolo to prepojené s Jankom. Janko bol človek, ktorý naozaj tak veľmi stál za mnou, aj za našou kapelu, aj všetkom, čo som robila. Takže bol to pre mňa taký otec a že tak som išla za ním a... A vlastne potom som si tam tak našla svoje miesto a myslím, že to bolo veľmi fajn, že ten, tých 6 rokov tam, že, že bolo pre mňa veľmi dobrých.
0: A vlastne po tých 6 rokov si hovorila, že si sa dostala do toho stavu vyhorenie mm. alebo takého úplne mm-hmm. akože vyčerpanie. vyčerpanie. Mm-hmm. A si hovorila aj odporúčala našim poslucháčom, že sledujte si svojimi symptómy. Mm-hmm. Ty si kedy zistila, že už si v takom stave a že už stačí?
2: No tak ja som to tiež nesledovala, inač keď si dáte do Google už 12 fáz vyhorenia, tak vám to nájde celkom do zaujímavých 12 fáz a treba si to tak skontrolovať. Ale ja som vtedy chodila na Šasku, čo bola šk- škola autentických sredc a tam sa hovorilo aj o vyhorení, Robili sme si tam taký nejaký test a myslím, že to v vtedy také, že ja som si ho nejak spravila a potom mi len Maťka Beľojová hovorí, no, že počúvaj, že ale že ty už si dozle na tom, že tam vyšlo nejaké dosť vysoké číslo. A, o, a vtedy som si asi to ja tak nejako spojila, že aha, že tak to je vlastne to vyhorenie. Ja som si uvedomala, ja že som unavená, že toho hrozne veľa a že, že hrozne veľa chcem ešte urobiť predtým, ako odniem z tej telky, že nenechať po sebe spúšť, ale že zanechať ako keby čo najviac toho, čo som sa naučila. A vtedy som mi to tak prišlo, že Ale tak my teraz robíme aj tu u nás v Martindome také semináre nevyhor Uh, kde hovoríme práve o vyhorení alebo o tom, ako predchádzať, ako s ním narábať ako prechádzať tým obdobím takže je veľa takýchto možností dá sa o tom veľa nájsť uh, takže ľudia, čo ste aktívne aj v službe, prosím vás, sledujte si to lebo, lebo niektoré veci sa už jednoducho ako keby späť ja to som zistila na tom semináre, že niektorý, niektoré veci sa už neobnovia v živote, že keď už to prešlihnete <laughs> tak už nebudete ako predtým hej? Že ja verím, že Pán Boh môže sa zračne uzdraviť ale Uh, netreba sa iba tak uh, spoliehať na to, že to tak bude, ale že radšej buďme múdri a, a spravujme svoje životy svetela, proste tak, aby sa to pán Boh páčilo.
1: Ono, ten mediálny svet je taký dosť ťažký, aj svet marketingu, svet, svet PR-u, ja to tiež trochu poznám, lebo veď uh, som skončil tú žurnalistiku mm. so šťastím. Hm. A... Na druhej strane, často to má v sebe aj také, že potom ťa ľudia spoznávajú, že stojíš kdesi vpredu, že, že špeciálne možno v tom luxe je to také, že, že to má istú základňu tých svojich sledovateľov, divákov. alebo divákov teda správne. A tebe sa to stávalo, že ťa, ťa ľudia spoznávali na ulici, že a, to, to je Evka.
2: Akože boli také milé momenty a niektoré už trošku také strašiteľné. Ale... Akože bolo také milé, nekým na priechode prechodcov je nejaká pani ma zdraví, že ja vás poznám z Luxa, ale úplne mi to neprišlo dobre miesto na konverzáciu. Ale si pavítam, ako som si v jednom obchode pozerala šaty, hej, a taká nejaká pani prišla za mnou, jej, vy ste z toho Luxa, tak si pozerala, čo si pozerám. Alebo to boli také akože milé momenty, už keď mi niekto povedal, že... Že proste sme sa úplne nejaké nemocníci stretli, proste nejaký ošetrovateľ. Ma um, tak spoznal, že teda som z toho luxu a potom mi začal hovoriť, kde všade ma vlastne videl, aj tak osobne. <laughs> že to bolo tak, také friký. <laughs> že že, že, jeda, že, <clears throat> že naozaj aj, aj do toho luxu akože volali rôzni ľudia s rôznymi um, zaujímami. Alebo niekto tak písal, že by sa rad so mnou zoznámil. A neboli to vždy akože, psychicky zdraví ľudia. Z toho sa samozrejme nesmiem, že ja rozumiem, že ľudia majú rôzne situácie, ale no nebolo to vždy ako keby také, také safe, že niekedy som sa trošku bála, že o, v niektorých situáciách, ale veľakrát to bolo práve že také príjemné, že, že ľudia prišli, poďakovali alebo pozdieľali niečo zo svojho života, že, o, že tak spontánne a to bolo na tom veľmi pekné.
0: Ja som si pozrela aj tvoj Instagram a som zistila, že tam maša štyri fotky. Vlastne pridáš vždy niečo raz za tri roky. Je to aj kvôli tomuto? Alebo tak nejak všeobecne nevyužívaš tieto sociálne siete? Či si preťažená z práce už z toho PR a potom už vlastne na, na svoje súkromné... Ty tu nedávaš?
2: No tak ja úplne ten vzťah tu sociálnej sieťa a máš taký v ruci nemám, teda priznám sa, ale <laughs> je aj pravda, že ja som zažila to, keď ešte ten Facebook akože zvýkal. <laughs> či <aj my. laughs> <laughs> Čiže pre mňa to bola novinka a o, ten Instagram, mesla ja to tiež úplne nabehla a trošku mi to prišlo hej, také, že ja... Ja neviem sa tak úplne stotožniť tým, že akože takéto self-promo. Ako ja rozumiem tomu, že to vie pomoc veciam alebo že môže to byť také inšpiratívne, ale my to stále zaváňam takým self-promom, že pozrite sa na mňa, ako som ja a že pritom môj život akože, no, nie je plný slavných okamihov a nechcem tam akože zavádzať ľudí tým, že ukazujem iba tie pekné veci alebo seba vo všetkých možných polách a outfit. Príde by to trochu, akože prebačte, ale trochu divné, ale môže byť iba, že nerozumiem tej mladšej generácii. A, takže na tom Instagrame až tak teda toho veľa nedávam a je pravda, že aj ten osobný život radšej zdieľam s ľuďmi, ktorí o, trošku vidia viacej kontext ako tí, čo si proste len tak akože o, sledujú tých ľudí a tých sociálnych sieťach a všetko si potom domyšľajú, takže takže nič proti proste, ja som to iba asi nechytila dobre a uh, tak nejak to mám, neviem
1: Úplne nič proti. a ja tiež som to úplne nechytil dobre. Ja mám jednu fotku na Instagrame a, Vidíš, a, 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 a som, som OK zatiaľ. Vyzeráš, že si. <laughs> dobre, Euka, ďakujeme ti veľmi pekne, že sme mohli takto s tebou trošku sa porozprávať. Ďakujeme, mm-hmm. že si povedala o CDčku. Aj o takých ťažkých veciach. O fanny storkách zo školy. A veríme, že to teda dobre dopadne. A tešíme sa na, na nové CDčko.
2: ja tiež ďakujem vám. Ďakujeme.
0: Počúvali ste Spolkast? Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenství a mládeže, ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkazd.sksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Dopočite!